0: 1928年6月4日发生的皇姑屯爆炸事件，是日本昭和军阀集团初露锋芒之举。以此为起点，日本国家向法西斯的急剧转向正式开始。皇姑屯事件使得下一个节点——九一八事变变得不可避免。1927年4月20号。蒋介石在上海发动四一二事变八天之后，田中义一,一内阁在日本上台。田中义一,一是日本政界的强人，这个人的历史跟日本陆军是紧紧相连。1 8 9 2年毕业于陆军大学， 1 8 9 4年以陆军中尉军衔参加了中日甲午战争。1904年参加了日俄战争， 1 9 1 8年至1921年任陆军大臣，主持出兵西伯利亚，武装干涉俄国革命。山县有朋死了之后，他就成为在日本陆军中占首要地位的长州藩的首要人物。当时日本军队内部山头林立的各种组织中。后来构成赵和军阀集团支柱与核心的是两个青年军官的组织，一个是易熙会，一个是英会。易熙会以打破长州藩对陆军的人事控制为第一目标，对外主张首先以武力解决满蒙问题，夺取生存的空间。核心与灵魂人物是永田铁山。英会的成员更加年轻，也更加激进。他的核心人物是桥本新五郎，这个人在担任驻土耳其大使馆武官期间，对基马尔的自上而下革命颇感兴趣，想在日本也实现这样的革命。这两个少壮军人组织，前者着眼于对外使用武力完成法西斯扩张。后者着眼于对内使用武力，完成法西斯改造。两个集团的终极目标都是军部控制日本的政治，实现军事独裁政府。作为长州藩出身的老军人，藩阀政治中的老政客田中义一,一的志向，跟一息会永田铁山。和英会的桥本新五郎那批少壮军人也并没有什么差别。他上台组阁之后，确定的第一个命题就定为所谓的满蒙问题。他干的第一件大事就是主持召开东方会议，在会上拿出了一个分割满蒙、扩张日本在华权益的对华政策纲要。纲要的核心就是一句话。将满洲作为中国特殊地区和中国本土分离，但是在如何达成与实现这一目标上，田中跟军部少壮派之间出现了分歧。军部少壮派主张靠关东军的武力解决，田中却认为，为了避免英美列强的干涉，要靠张作霖。田中的如意算盘是。先将中国划分为关内和关外，蒋介石统治关内，张作霖统治关外。再以架设索伦、集会、长哈三条铁路和联络中东、集会二线的两条铁路，共计五条借款铁路为由，强迫张作霖同意。五条铁路一通，满蒙分离自然实现。日本对满洲的控制便水到渠成，无需关东军再大动干戈了。如果不成，再拿出武力行动方案也不迟。田中这个设想的核心是张作霖，没有张作霖做日本在满洲的代理人，或者是张作霖不甘做这个代理人，田中的设想都将告吹。他却自信有不告吹的把握，因为田中跟张作霖的关系友情很深。1904年日俄战争期间，马贼张作霖被日军以俄国间谍的罪名捕获了。当时日本参谋本部有个情报官叫井户川陈三，这个人在战争中率领挺进队潜入到了俄军的后方。又是切断俄军与后方的联络线，又是爆破铁路，又是袭击俄军的弹药库，在战争中立了大功。张作霖被枪毙之前，井户川陈三不知头脑中哪根筋开了窍，极力向负责处置此事的田中义一,一说情，说这个张啊是个人才，当时的陆军中佐田中义一,一。又向司令官福岛安政少将请命，这才枪下留人，把张作霖从枪口下救了出来，保住了这位日后东北王的脑袋。二十多年之后，田中跟张作霖两个人，一人成为日本的首相，另一个人成为中国的东北王，两个人结成了生死之交。田中绝不白救命，从日本人枪口下逃命的张作霖深知，他这个东北王一天也离不开日本的武力支持。1922年第一次直奉战争，奉军的作战计划多半是出自日本人之手。第二次直奉战争，日军全力支持张作霖，使奉军把直系军队赶过了江南。张作霖成为北京的统治者。1925年11月，郭松龄倒戈，率军是直扑沈阳。当时东北军的精锐几乎都掌握在郭松龄的手里。如果无日本方面紧急调遣驻朝鲜龙山的军队直插沈阳增援，恐怕张作霖早就死无葬身之地了。所以说。田中说：“张作霖如我弟弟，他不相信张作霖会不答应他的条件。他估计对了，五条铁路线条件是异常的苛刻。连张作霖的参谋长杨雨婷也发牢骚说：‘这日本人啊，也太那个了！到别人的地方架设借款铁路，还要 18% 的利息。’”杨雨婷没有说出来的是，沿线权益尽为日本人所得，日本的势力将沿着铁路线在东北像蛛网一样铺开。张作霖也是爱东北、爱国家的人，他也不想让日本人的势力在东北无限制的扩展，但是他更爱张家。在国事、家事不可两全的那个晚上。张作霖是愁肠万端，忧心如焚，几近心力衰竭。为了这五条铁路线，一晚上这位也算叱咤风云的人物，竟老去了十岁。第二天出现在日本人面前的张大帅，是一个完全垮掉的人。他语无伦次，目光游移，躲躲闪闪又含含糊糊，但最终还是全部同意了。田中的条件，日本人也知道，不战而屈人之兵乃兵法之最高境界。田中以为靠自己的策略运用，令他达到了这个境界。满铁总裁森本条太郎在北京回东北的火车上，是一边喝啤酒，一边满面春风的坦然说：“这等于购得了满洲。”所以不必用武力来解决了，他们都高兴的早了。中国还有一句老话叫“螳螂捕蝉，黄雀在后”。田中首相身后的那只黄雀，就是关东军高级参谋河本大作。二十世纪八十年代，在日本发现了河本大作的口述笔记。写在粗糙的陆军省格纸上，颇似当年事情闹大之后的交代材料。何本说：“ 1 9 2六年的3月，我上任关东军高级参谋，来到满洲的时候，满洲已经不是从前的满洲了。当时的总领事吉田茂到张作霖那里去谈判，如果谈到对对方不利的事张作霖便推说牙齿疼而溜掉，因此未解决的问题堆积如山。张作霖的排日气氛，实比华北的军阀更加浓厚，所以我觉着我们必须赶紧有所作为。1927年，武藤中将就任关东军司令官，该年的8月。出席东方会议的武藤司令官主张说：“满洲问题非以武力不能解决，武力解决成为国家的方针。”在此以前，即1925年的12月，发生郭松龄事件的时候，张作霖因为失去讨伐的自信，而甚至于想亡命到日本。但是克服了危机之后，张作霖不仅不来道谢。而且也不解决土地问题，还变更成为大元帅，欲将其势力扩张到中国的本部。张作霖还想统一中国，日本人想的却是分裂中国。就这一点看，河本大作参谋对张作霖内心深处的认识，并不比田中义一,一首相来的肤浅。河本大作以关东军司令官武藤信义随员的身份参加了田中的东方会议。田中完全没有想到，他在规划占据满洲的计划，河本也在规划，而且这个在会议上根本没有发言权的无名小辈河本，竟然一下子就弄翻了他精心设计的那条船。河本就是与人钦定。大川周明担任主讲的大学寮的产物。何本曾经任驻北京的武官助理，回国之后出入大川周明在皇宫气象台组织的大学寮，是永田铁山的义熙会的重要成员。对义熙会、英会这些少壮军人组织成员来说，与其说不满意田中意义一的大陆政策，不如说不满意田中本人以及他所代表的势力。他们改革陆军人士的首要目标就是打倒长州藩的统治，而山县有朋死了之后，长州藩的首领恰是田中义一本人。于是，在这伙少壮军官的有力支持下，河本大作独立策划了黄屋屯爆炸案阴谋。这些日本少壮军官要以炸死张作霖为契机，使东北陷入全面的混乱，从而关东军可以以收拾局面为借口，一举夺占全东北。田中要玩傀儡游戏，把张作霖作为手中的傀儡。河本等少壮军官收拾田中的办法，就是把他手中的傀儡砸碎。让他的把戏玩不成。虽然并非仅仅河本一人，关东军的秦真次少将、土肥原贤二中佐等人也想采取类似的行动，但是河本根本就看不上他们，觉得他们不过是在玩纸上的游戏。在这伙少壮军官的支持下，河本大佐独立策划了黄姑屯的阴谋。以炸死张作霖为契机，使东北陷入全面的混乱。关东军借收拾局面之机，一举夺占全东北。何本在交代材料里说：“中国军队是头目与喽罗的关系，只要干掉头目，其喽罗便会四散。”结论是：我们唯有采取埋葬张作霖的手段。我们同时得出结论：要实行这个计划，唯有满铁线和金奉线的交叉要点才安全。但满铁线在金奉线上，因此要在不破坏满铁线的范围内行事，实在是很不容易。于是我们装设了三个脱线器，万一失败了，就要令它脱线，以便用拔刀队来解决。1928年的4月18日，距皇姑屯事件只有一个半月，河本大作给其挚友矶谷廉介大佐写了一封密信。信中说道：“若张作霖被死一二人，又有何方？此次定要将他干掉，即使因此获救革职，也在所不惜。”在所不惜的河本。为炸死张作霖准,准备了200公斤的烈性炸药，其策划是精心的。我们德系张作霖要于6月1日从北京回来，所乘火车应该于2日晚上到达我们的预定地点。为该班火车在北京天津间开得很快，在天津锦州间降了速度，而且在锦州。停了半天左右，所以比预定时间还要慢，迟至四日上午五时二十三分才抵达该地点。我们躲在监视偷货物的监视塔里头，用电钮点火药。张作霖乘坐的蔚蓝色的钢铁车，这个颜色的车辆晚间是很难认得出来的，因此。我们在交叉地点临时装上了电灯，但张作霖的火车怎么也不来，所以有些人甚至欲离开监视塔。张作霖的车子终于来了，慢了一秒钟，我们点着了预备的火药，随即点了其他的火药，一下子炸到了张作霖的车辆。1928年6月4日，一个迫使东方政治急剧转向的日子。沈阳城外黄姑屯方向一声巨响，黑烟飞扬到了200米的上空，张作霖乘坐的蔚蓝色钢铁列车被炸成了两截。虽然东北军方面立即封锁了消息，密不发丧，但是田中一一所相听到了这个消息之后。流着眼泪写信给满铁总裁山本条太郎，一切都完了。他不是单哭张作霖。自黄姑屯张作霖乘坐的那辆列车被炸之后，日本的政治便脱离了田中的控制。田中还想做最后的挣扎，收拾这些打乱自己全牌计划的无法无天的少壮军官。但是军部坚决反对，他自己的政党政友会也不支持，不处理。天皇御人又传过话来，说首相说话前后矛盾，解决满洲问题一会儿说不用武力，一会儿又说要用武力，所以不愿意同他再见面了。河本大作的一包炸药要了田中一依老朋友的命，也是田中本人。成了蜂箱里的老鼠。田中后来大骂河本大作，真是混蛋，简直不懂为父母者之心。从历史的角度上看，田中等老派翻阀政治人物对夺占的理解与运用，远比河本大作等一夕会英会少壮军官老辣深沉。但是日本军部这台战车。已经由一批更加年轻、更加野蛮的军官操纵。田中金星策划的“不战而屈人之兵”的谋略，随着黄姑屯爆炸那股冲天的黑烟化成齑粉。河本大作也骂了田中，田中义一,一出卖了军部。这日本也有冤假错案。田中当年参加甲午战争侵略中国的时候，河本还在穿开裆裤呢。田中的“意欲征服中国，必先征服满蒙；意欲征服世界，必先征服中国”，更成为日本军部后来实行侵略的战略步骤。无怪乎有人说，田中义一是日军中的施里芬，何来出卖之说呢？刚才说的那施里芬呢，是德国的陆军元帅，是德国卓越的天才战略家，闪电战计划的初步提出者，使得德军在一战前期迅速攻入法国。说田中这样的人出卖军部，确实是欲加之罪，何患无辞了。田中虽然不是傻瓜，但真正的底案他至死不知，那就是。天皇裕仁早已定下了用少壮军官替换长州藩军官的决心。一生从事侵略扩张的田中义一,一，突然之间变成了一件老旧过时的工具，孤家寡人，只有灰溜溜的下台。皇姑屯事件不单单炸死了一个张作霖，或整掉了一个田中义一,一。以一个幕僚军官策划一起国际阴谋事件，并导致内阁下台为契机，昭和军阀集团在日本政坛正式登台现身。观察日本这部法西斯战争机器，一定要注意那些一个又一个越过上级军官挑起战事的陆军参谋，河本大作、板垣征四郎。土肥原贤二、石原莞尔、石正信、赖岛龙三等都是这样的人物。而石原莞尔、石正信、赖岛龙三这三个人，甚至被称为“昭和三参谋”。在日本，只有在陆军大学毕业才有资格当参谋，所以参谋在日本陆军中被看作是精英中的精英。日本陆军大学创立于1883年，以普鲁士军事参谋教育制度为蓝本。自成立那一天起，就在为侵略战争做准备。从1883年到第二次世界大战结束的1945年 ，63 年时间 ，3485 名军官从这里毕业。这批人成为日本发动侵略战争的中间和骨干。每年毕业生以成绩排序，前六名为优等生，能够得到在天皇面前宣读论文的荣誉，并能获得天皇亲授的军刀一把。因此，这六个人又称为“军刀组”。在日本陆军中，牛皮很大，必受重用。这些从陆军大学毕业后，首先担任参谋，继而又担任高级参谋的军官，能量之大，超过了其他所有军队中的参谋。一九四八年东京国际军事法庭审判的二十八名日本甲级战犯中，做过陆军参谋的就有十五名。被判处绞刑的七人中。除了前首相广田弘毅是文官之外，东条英机、板垣征四郎、土肥原贤二、松井石根、木村兵太郎、武藤章六人都是清一色的陆军参谋出身。主导日本军国主义的昭和军阀集团，主要就由这些个陆军大学毕业的参谋们组成。日本政治中和军事中。一再出现的以下课上的现象，也是这些参谋们首先开启的磨平。这是日本军国主义政治中十分独特、至今未被人们研究透彻的现象。日本军部左右日本政治，就是自皇姑屯爆炸案开始，这一事件就成为日本政治向法西斯政治演化的里程碑。下一个事件的发生已经是必然的了，只不过是时间早晚的问题。三年之后，他果然来了，那就是震惊中外的九一八事变。